0: Radio Wrocław Kultura Naszym gościem jest Paweł Hendrich. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Cieszę się, że się znowu spotykamy i przede wszystkim, że się spotykamy w ogóle. Fizycznie. Fizycznie, tak jest. Paweł Hendrich, kompozytor związany z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego. To się nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło, tak w tym względzie.
0: No i szef festiwalu Muzyka Polonika Nowa, który w tym roku miał trudne życie.
1: Zgadza się. No, akurat edycja w roku 2020 wypadała w maju, w połowie maja. No, to był okres y, rozwoju y, pandemii, kwarantanny, lockdownu, jakbyśmy tego nie nazwali. Już chyba samo bogactwo określeń o, mówi nam, jaki to był problem społeczny. Tak, byliśmy zmuszeni w, y, festiwal w szybkim tempie przeorganizować. Cały program, który był przygotowany został przeniesiony na za dwa lata. Nie, nie było możliwości byśmy jakoś e, zrobili to wcześniej. Natomiast postanowiliśmy bazując na naszych archiwach e, stworzyć wariant e, online'owy, czyli w takiej w, w wersji dostępnej dla każdego w warunkach e, wygodnych, sterylnych zapewne w, w domu. I bazując na właśnie wspomnianych archiwalnych materiałach, powspominaliśmy pewne nagrania, zazwyczaj audio wideo z poprzednich kilku edycji.
0: Czy ubiegałeś się o jakieś stypendium ministerialne
1: w, w ramach programu Kultura w sieci i tak dalej? Akurat nie, choć przyznam, że faktycznie również szybko zauważyłem tę tendencję i przyniosłem część swoich działań do internetu zacząłem współpracować bliżej, choć współpraca już była z Tomaszem Strojeckim. Jest to mój kolega odpowiedzialny za wizualizację w ostatniej instalacji Gdzie Niegdzie, która była zamówiona przez Festiwal Prawy Konań i tam też w zeszłym roku pokazana. Jeszcze chyba do tego wątku możemy wrócić. Natomiast z Tomkiem stworzyliśmy coś, co nazywamy transformą, czyli taką platformą do wymiany jakby swoich mediów, technologii w obszarze właśnie audio, audio wideo Będąc na etapie bardziej przygotowawczym obecnie w, wciąż przygotowujemy bardziej autorskie rzeczy, ale już kilka Wspólnych naszych elementów współpracy się pojawiło, głównie na moim kanale YouTube'owym, gdzie właśnie Tomek już gotowe utwory zaopatruje sukcesywnie w bardzo interesujące, według mnie takie, powiedziałbym, responsywne względem muzyki treści wizualne. No jak to wygląda, to po prostu zachęcam do przestrzeni yy, internetu, ale tak, ale to jest jakiś taki właśnie wyraźny krok w tę, w tę stronę. No i chyba okoliczności były, przepraszam za określenie, trochę sprzyjające, bo zazwyczaj bardzo gonimy tak, takie swoje codzienności, no a to nie tylko pewnie dotyczyło mnie, bardzo zwolniliśmy swój tryb yy, życia i sposób yy, patrzenia na sztukę, spostrzegania tego, co istotne i, no i właśnie to, co chyba niesie ten nasz nowy czas, być może po prostu nawet nowy rynek festiwalowy, formy koncertów, festiwali i, i krowanie wręcz muzyki w, właśnie w obszarze, w obszarze internetu.
0: Kultura w sieci nie, ale jesteś, oczywiście kultura w sieci, muzyka w sieci tak, ale to nie jest rezultat tylko od pandemii, bo dbasz o to, czy myślisz o, to, o tym od pewnych od paru lat pewnie, może nawet dłużej na Festiwalu Muzyka Polonika Nowa pojawił się przecież
1: taki koncert online. Zgadza się. Dziękuję, że do niego wróciłeś. To był taki nasz tester, który chyba dobrze by się sprawdził właśnie w naszych czasach, dla przypomnienia, ewentualnie by opowiedzieć tym, którzy nie byli podczas tego koncertu. Miało to miejsce dwa lata temu. Faktycznie koncert nazywał się online, dość proroczo. Polegał na tym, że muzycy byli zgromadzeni na, jakby nad główną salą w budynku NFM, główną salą koncertową, gdzie znajduje się maszynownia, więc takie miejsce techniczne, które musi być, ale nie jest w ogóle dostępne dla, dla zwiedzających, dla publiczności i raczej nie myślało się przed nami, by tam zrobić koncert. Mnie się ta sala bardzo spodobała. Zaprosiliśmy dwa duetowe zespoły, więc bardzo mały skład. Był nawet konkurs ogłoszony przez na nasze portale społecznościowe. Do wygrania było właśnie uczestniczenie na żywo, jakby autentyzując tę chwilę ile właśnie w tej przestrzeni, ale były postawione właśnie kamery, cały zespół ludzi pracował nad tym, żeby to dobrze brzmiało i było atrakcyjne w obrazie i ten oto sygnał był transmitowany w czasie rzeczywistym na piętro minus 3, tak? Znając um, topografię NFM-u, wyobrażamy sobie tę, przypominamy sobie tę przestrzeń pomiędzy salami yy, na, na dole budynku, tak? salą czarną i salą czerwoną i właśnie w tamtym fuaie odbieraliśmy w takiej społeczności, bo to, też, to też, też, też ten element jest istotny, oczywiście, społeczny. No, jakiś, już nie pamiętam, sto kilkadziesiąt osób, bo to tak skameralizowaliśmy dość mocno, no ale, że tak powiem, wszelkie statystyki rosły, jeśli chodzi o odbiór już w internecie. I to był taki chyba moment, który właśnie dość proroczo zapowiadał to, co no właśnie przydałoby się w, w tym roku. Chyba po prostu jednak zbyt jakby z, nasze, z perspektywy naszego kalendarza ta pandemia wyniknęła, byśmy się na to lepiej przygotowali. Ale to jest właśnie taka redefinicja. Powiedziałbym tak, stu i teraz na powiedziałbym, jeżeli nie tu, to gdziekolwiek i nie teraz, czyli kiedykolwiek. Czyli z tu i teraz na gdziekolwiek i kiedykolwiek. Taki, powiedzmy, zmiana paradygmatu. Chodzi o to, by muzykę móc odbierać w warunkach dla siebie korzystnych, a niekoniecznie takich, które wynikają z konkretnej sytuacji. Dodam, że elementem tamtego koncertu po tej prezentacji live, w warunkach oczywiście, jak powiedziałem, również streamingu, było to, że te materiały zostały w przestrzeni internetu i do tej pory można je, je obejrzeć. Uważam, że są bardzo też atrakcyjne jakby przez to i dla wykonawców, i dla twórców, oczywiście dla publiczności jak, jak najbardziej. Po prostu zostaje taki, taki zapis I, i chyba był to taki modelowy przykład właśnie jak mogłaby właśnie wyglądać taka zmiana tego paradygmatu, o którym już wspomniałem. No i, i chyba będziemy myśli coraz bardziej w tę stronę, patrząc na to, jak rozwija się sytuacja związana z pandemią.
0: Na twoim profilu na Facebooku pojawiła się taka dyskusja, w której napisałeś, że... Muzyka, że się nie tyle cieszysz, co jest to pewien element optymistyczny mm -hmm. i patrzysz na tę sytuację online'ową optymistycznie w tym sensie, że muzyka współczesna przestaje być elitarna i każdy zyskuje do niej łatwy dostęp, a nagrania żyją jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia. Um, oczywiście ta sytuacja oznacza również dla samego twórcy czy organizatora, realizatora takiego koncertu, takiego wydarzenia y, trochę
1: inne myślenie w ogóle o nim. Tak, to jest y, rzecz, nad którą się dość mocno zastanawiałem przy okazji muzyka polonikanowa, y, jak i warszawskiej sini, którą również współprogramuję, bo y, to nie jest tak, że jeżeli teraz mamy koncert i przeniesiemy go do internetu, to sposób jego odbioru jest, y, jest identyczny. Y, Chodzi o to, że zmieniają się warunki odbioru, które wpływają na to, jak odbieramy daną muzykę. Już nie mówię o tym oczywiście, że słuchamy na sprzęcie, który mamy w domu, jest to transmisja, czyli ona może też mieć jakieś swoje niedoskonałości. Tak? To jest
0: ważny aspekt, mhm. przepraszam Paweł, tak. że ci wejdę w słowo, ponieważ te nasze sprzęty, my nie przewidywaliśmy, być może nie wszyscy jesteśmy audiofilami, tak. nie przewidywaliśmy, że one będą nam potrzebne w takiej formie. Tak. A teraz ja sam myślę o tym, Gdyby czasem to się przedłużało, albo gdyby za jakiś czas znowu się zdarzyło, żeby móc to robić po prostu w lepszej wersji, ponieważ te streamingi, zgodzimy się, są tak. mocno niedoskonałe. Tak. Nie, nie można postawić kamery gdzieś tam zdala mikrofon i nie, to nie wydaje jest to się samą. człowiekowi, że będzie ok,
1: Nie. To, to oczywiście jest problem, bo to jest koszt, tak? którego zazwyczaj nie mamy. Bo oczywiście zdarza się, że koncerty są nagrywane, tylko że one są nagrywane bardziej w charakterze archiwalnym. Co, żeby państwu naświetlić sprawę, właśnie yy, oznacza zmniejszoną liczbę używanego sprzętu. Nie jest to taka jakaś inwestycja, która jest dużą składową tego budżetu. A tu wszystko trzeba przereorganizować. Natomiast do czego chciałem właśnie dążyć, to jest to, że to nie jest tak tylko, jak powiedziałem, że zmienimy e, ten kanał informacyjny, tak, z tego żywego w sali koncertowej na ten w internecie I jedynym problemem będzie sprzęt po stronie odbiorcy. No bo jeżeli tak by było, to powiedziałbym, na całkiem byłoby optymistycznie. Problem jest e, dużo głębszy. Ja go w tej rozmowie, o której wspomniałeś, przytoczyłem do sytuacji, którą już historycznie przerabialiśmy. E, tak już bardzo w dużym e, skrócie. E, muzyka w dobie średniowiecza wiemy dość dobrze, tak, że była była skoncentrowana wokół mecenasu, mecenatu kościoła i to wpływało na treść, na formę, ale również na miejsce prezentacji. Czyli muzyka była głównie dakieza, czyli właśnie muzyka kościelna w kościele. Pod koniec średniowiecza zaczęło się to zmieniać. Już nie będę tutaj wprowadzał całego, całego tła społecznego, kulturowego, cywilizacyjnego, bo ono chyba dla słuchaczy Radia Kultura jest oczywiste, ale wpłynęło również to na muzykę, że muzyka z tego właśnie Paradygmatu do tego on trochę wrócił. Da Kieza przeszła do da camera, notabene jest to, miał być y, temat y, użyty w, w ramach y, muzyka polnikanowa właśnie w roku 2020, więc jest to dość dla mnie rzecz y, bliska w ramach tych, tych zmian, tych przeobrażeń. I to nie chodzi o to, że teraz wzięliśmy tę samą muzykę, która była w kościele i przenieśliśmy do dakieza, przepraszam, nie, jeszcze nie, 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 nie przetłumaczyłem, nie przypomniałem, co te słowa znaczą, tyle co komnata, izba, czyli mamy kameralne, stąd też tu nazwa muzyka kameralna, tak, kameralne pomieszczenie. I jak sobie, choćby przypomnimy brzmieniowo, jak brzmiała muzyka churalna końca średniowiecza jak brzmi muzyka instrumentalna końca średniowiecza, raczej początku renesansu, no i, i dalej, i dalej, wiemy, że to one funkcjonują już równolegle, to to są zmiany wszelakie. Tak? Zmiany formy, zmiany narracji, typu narracji, budowania długości samych utworów, podziału na części, różne elementy tutaj musimy wymienić i oczywiście samej samej treści, i mam poczucie, yy, że troszkę jesteśmy w podobnym punkcie, tak? Z takiego współczesnego Dakieza do kamera da czyli z tej przestrzeni dakieza, czytajmy jako świątynia muzyki, czyli sale filharmonijne, do dakieza, czyli do naszej wspólnej domowej e, ciepłej przestrzeni, ale to będzie miało również wpływ na wspomnianą formę, narrację i treść sztuki muzycznej i nie tylko pewnie.
0: Czyli mówiąc dzisiejszą łaciną, from the hall Online. Tak. <laughs> Paweł Hendrych jest z nami. Niektóre festiwale proponują streamingi, zdają sobie sprawę z tego, że jest to ograniczona liczba słuchaczy, widzów, którzy mogą fizycznie przyjść do sali koncertowej, więc i festiwal Bachowski, i festiwal Ensemble w, w Zamku Książ, wiem, że planuje takie transmisje, Warszawska Jesień również.
1: Warszawska Jesień również, A tak. na
0: Warszawskiej Jesieni będzie twój utwór, który za chwilę we fragmencie.
1: Zgadza się, tak. Będzie to kompozycja, która już miała swoją premierę. Również jest nagrany ten utwór, więc w ramach możliwości słuchania również zapraszam do ewentualnie odniesienia się do przestrzeni internetu, poszukania tego utworu. No, świetni moi koledzy wykonawcy, z Poldinum. Była to bardzo bliska współpraca, to zresztą bardzo lubię, że pracuję się z muzykami powiedziałbym w relacji poziomej, a nie pionowej, szybko definiuję, czyli nie z perspektywy partytury, tylko i wyłącznie, że tutaj rygorystycznie proszę wykonać to, co zapisałem, ale ta współpraca jest głębsza, tak? Dochodzimy do pewnych brzmień, do jakichś stanów nawet około improwizacyjnych i one po prostu bardziej żyją dzięki temu w muzyce. Stąd ten utwór właśnie będzie również na warszawskiej jesieni w wersji nieco innej, mianowicie a propos tego, co powiedzieliśmy, zmiany tych paradygmatów, dojdą elementy elektroniczne, bardziej przestrzenne jeszcze niż w przypadku oczywiście nagrania stereo, ale to może po prostu zaproszę tych, co będą chcieli do mm, e odebrania tego koncertu, czy to na żywo, czy w formie streamingowej podczas tegorocznej warszawskiej jesieni. To będzie październik? To będzie, y będzie wrześniu. Już drugi, drugi września. 22 września.
0: No to zapisujemy, drodzy Państwo, w kalendarzach Prismiris na skrzypce Bio, altówkę, altówkę, i altówkę i wiolonczele. To wszystkie są angielskie y, mm -hmm. tytuły, ale o tym może jeszcze, już kiedyś wspominaliśmy, skąd te tytuły u Pawła Hendricha, Czyli, dobrze pamiętam, Krystian Danowicz, Marcin Misiak i Michał Micka. Tak, wszystko się zgadza. Proszę bardzo. you <laughs> you yeah. 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 Bye. <laughs> znak, że można. To był fragment utworu Prismiris z 2018 roku. To mhm. jest rok wykonania czy rok napisania?
1: W sumie rok wykonania i napisania. Premiera miała miejsce w listopadzie, więc akurat był to tak ten, ten sam rok. Mhm. Spotykamy się
0: Tutaj i teraz, czyli w studiu Radio Wrocław Kultura w sierpniu 2020, w, po czasie izolacji i to jest y, szczęśliwy czas w tym sensie, że możemy posłuchać tego utworu, ponieważ on był gdzieś tam w surowej wersji i dzięki temu, że miałeś czas, to go mogłeś przygotować. No tak, jest, nie to tylko, tego jest
1: tylko jest to faktycznie okres, który w dużej mierze wykorzystałem by sięgnąć do własnych archiwów, pomontować nagrania, czasami audio, czasami audio, wideo i sukcesywnie właśnie publikować je w przestrzeni internetu. Jak i oczywiście myśląc o kolejnych projektach, zacząć pracę. Nad, nad nimi, ale te faktycznie pierwsze miesiące, marzec, kwiecień, kawałek jeszcze maja, mocno poświęciłem właśnie na to, by właśnie zaopatrzyć internet w materiały, których w moim odczuciu brakowało, bo to tak chyba jest naturalne dla każdego z muzyków, że jesteśmy w ruchu, wyjazdy, koncerty, no też zamówienia, praca owszem w domu, ale nie dające takiego komfortu, że możemy sobie na przykład dwa miesiące po pozwolić na to, by montować nagrania, bo to już jest trochę za nami i musimy iść dalej, myśleć do przodu. A tu właśnie czas się zatrzymał, był właśnie moment na to, by popatrzeć wstecz, podsumować pewne rzeczy, jakąś formę wartościowania też ich przyjąć. Więc w moim przypadku faktycznie te dwa pierwsze miesiące służyły temu, by właśnie mocno zainwestować swój czas i pracę do jakby pokazania tych archiwów ostatnich kilku lat. No i w sumie się udało. Ostatnimi czasy zaopatrzyłem, ostatnim archiwalnym nagraniem są nowe rzeczy, ale właśnie nie, miało, nie było na nie czas. jak powiedziałem, z zeszłego roku. Jest to właśnie install, akcja, też trochę taka gra słów, czyli połączenie instalacji z akcją, elementem aktywnym, czyli instalacja jest zazwyczaj pasywna, więc mamy element aktywny. Jest to po prostu fragment muzyki, która ma dużo większą dynamikę, też taką czasową, narracyjną. E, właśnie z, zbudowana e, z, ze wspomnianym Tomkiem Strojeckim. E, na razie jest ona w wersji e, audio na moim portalu SoundCloud, ale niebawem będzie w wersji audio-wideo połączona z tymi materiałami, które właśnie prezentowaliśmy.
0: Proszę szukać muzyki ym, Pawła Hendricha na kanale YouTube'owym, także na SoundCloudzie. Y, można zobaczyć też na profil na Facebooku, tam na pewno publikujesz odniesienia tak. i linki. To jest y, ciekawy czas, w tym sensie, że te dwa miesiące pierwsze spędziłeś na tym, co było, a potem zacząłeś pewno myśleć nad tym, co będzie, więc pewnie też już coś y, myślałeś, może napisałeś już albo zacząłeś pisać.
1: Mhm. Tak, e, oczywiście natura nie lubi próżni, e, więc gdzieś równolegle do tego e, szły pewne przemyślenia. Jednym z takich chyba ważniejszych jest projekt, który, na którym właśnie pracuję. E, zresztą on został wsparty, z czego bardzo się cieszę, stypendium e, prezydenta Bezidenta Wrocławia. E, I on ma też taki dość wymowny tytuł, bo... E, no, troszkę postaram się go zwizualizować. Brzmi osamotnienie, nie. Tylko, że lepiej on trochę wygląda. Jest po prostu samo słowo osamotnienie ma już dwa nie w sobie. Więc jest już dla mnie jakąś taką formą buntu i protestu przeciwko temu i dodaję w nawiasie jeszcze jedno nie. To jak takim nieskończonym dziesiętnym rozwinięciu by trzy kropki jeszcze są po tym, by właśnie pokazać taki wewnętrzny jakby bunt przeciw tej, 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 tej sytuacji. To jest też specyficzne, bo pisząc ten projekt gdzieś mocno myślałem o takiej właśnie perspektywie, którą, której na co dzień w ogóle nie mamy albo mało ją zauważamy stworzyłem taką tezę, proszę wybaczyć mi subiektywizm, ale chyba artysta ma do tego prawo. Mam poczucie, że żyjemy w świecie, który jest mocno stworzony dla ekstrawertyków. Ponieważ komunikujemy się w, tak na tych komunikacjach wiele rzeczy powstaje. Również tego nie unikam, choćby przykładem ta sytuacja z państwem. Ale, ale gdzieś wewnętrznie postrzegam siebie bardziej jako introwertyka. Zresztą introwertyzm jest częstą cechą, wydaje mi się, twórców i ten czas pandemii właśnie zamknął nas w tej izolacji, odciął od rodziny, od bliskich, stąd właśnie ta potrzeba tego buntu, ale Jednocześnie no, była to sytuacja, jak już powiedziałem, przymusowa i trudno było z nią polemizować zbytnio, więc każdy, można powiedzieć, doświadczył w jakiej sytuacji czuje się lepiej lub gorzej. Ja oczywiście miałem gdzieś w sobie poczucie głęboko leżących pokładów introwertycznych. Mamy pewnie świadomość, że jest to spektrum, więc trudno tutaj powiedzieć kategorycznie, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami. Raczej to zależy w jakim aspekcie, w jakim procencie, natężeniu. Ale w, tym, w tych warunkach konkretnych bardzo zagrał ten mój introwertyzm i, i właśnie taka możliwość wejścia właśnie w siebie i przemyślenia wielu różnych spraw. Nie tylko artystycznych, ale no, w muzyce w tym wypadku będzie chodziło oczywiście o sprawy raczej artystyczne z tym elementem buntu. Tam jest też taka gra, która wynika z okoliczności jakby właśnie finansowania tego projektu. Jak powiedziałam, jest to stypendium prezydenta Wrocławia i elementem projektu było Umiejscowieni, jak gdyby na tej y, mapie muzycznej tego utworu pięciu instrumentów, trochę odpowiadającym pier pięciu dzielnicom y, Wrocławia, które tak troszkę pokrętnie utożsamiłem z pewną grupą materiałów, y, na razie tak celowo powiem dość enigmatycznie, i pewnego rodzaju kinetyki, czyli jeżeli mamy pewne dzielnice, które nam się w jakiś sposób kojarzą, dla mnie na przykład dzielnica fabryczna, to jest raczej taki element industrialny, więc metal, tak, jakiś element ruchu, no, ale nie chcę tutaj jakoś wchodzić zbyt w szczegóły, szczególnie, że utwór jeszcze, jeszcze pisze, no, przez będę pisał przez najbliższe pół roku, tak mniej więcej. Natomiast tam jest jeszcze jeden ważny element, właśnie taki, że ja jako kompostor, również wykonawca jestem w centrum sceny muzycy są pewnego rodzaju satelitami, a system nagłośnienia ośmiokanałowy jest skierowany bardzo nietypowo, bo zazwyczaj jest na publiczność, tak? Mamy promieniście gdzieś do środka, mamy takie nadokreślenie sweet spot, czyli to takie najlepiej brzmiące miejsce, które zazwyczaj jest pośrodku takiego systemu, a ten system jest skierowany w kierunku w kierunku osób, czyli membraną można powiedzieć na, na zewnątrz, w formie takiego okręgu, okręgu, więc nie mamy możliwości słyszenia w sposób jakby, można powiedzieć, najlepszy możliwy. Zawsze jest ten element subiektyw, subiektywny w tym w słuchaniu, gdyż każdy z głośników będzie miał nieco inną treść. I też tak pomyślałem, że to tak właśnie chyba jest, że ja jako ja gdzieś tam bardziej dla siebie integralnie pozostaję sobą, oczywiście odkrywam jakieś swoje pokłady, ale nie mając kontaktu ze mną, moi bliscy też zaczynają inaczej na mnie patrzeć, a ci dalecy, jeśli tak mogę powiedzieć, na pewno mogą wręcz o mnie zapomnieć i, i ten subiektywizm wpisany w tę sytuację odsłuchową tak dość symbolicznie wydaje mi się, dobrze oddaje to, co chciałem jakby powiedzieć na poziomie właśnie tej, tej materii takiej trochę scenicznej.
0: Jestem ciekawy tego utworu. Krzyki,
1: to z czym ci się kojarzą? E, no tu jeszcze przyznam szczerze, że właśnie mam pewien dylemat, bo. Nie z krzykiem. Nie z krzykiem, nie, nie, nie. nie. E, 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 ponieważ. E, już nie chciałem tutaj jakoś Państwa trochę przynudzać tym tematem. Problem jest taki, że nie każdy materiał, który mam, w którym, z którym mam skojarzenie, dobrze przełoży się na muzykę. Też chodzi o grupę instrumentów. Więc mam jakąś taką krótką listę, którą, którą mam wybraną. Dość dużo zieleni tu jest, prawda? Więc mamy, mamy element taki drzewny, powiedziałbym, jeśli chodzi o, 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 o materiał. No, tam mam w, w utworze violoncelle, która bardzo przy pewnych technikach grania smyczkiem nie włosiem, a tak uderzeniem. Zresztą było słuchać w poprzednim utworze też sporo tych technik. Może, może dość dobrze to odebrać, ale, ale przyznam szczerze, że w przypadku krzyków jeszcze ta definicja nie została tak do końca podjęta, bo to jest zawsze jakaś strategia, która musi być, mieć też sens czysto muzyczny, a samo drzewo, powiedzmy zieleń jest bardzo czymś, czymś wdzięcznym, ale, ale myślę o czymś bardziej jeszcze chyba wysublimowanym.
0: Za chwilę wrócimy do tych refleksji pandemicznych i do planów Pawła Hendricha. Teraz we fragmencie już krótszym, bo czas nas trochę goni, utwór Dualabilis, na dwa akordeony i komputer. To też nowy utwór. Tak, to też jest
1: nowy utwór. utwór I też który... na jesienią będzie wykonywany. Tak. Już może w skrócie, może nie będziemy już później do niego wracać, więc króciutko tak. Będzie miał swoją premierę właśnie na początku października w Krakowie, na krakowskim festiwalu akordeonowym, a słyszymy już nagranie. Może to Państwa trochę dziwić. Ten utwór był nietypowo zrobiony, gdyż powstał nie w formie zapisanej partytury, a takiej interakcji właśnie poziomej, o której już sporo mówiłem z moimi ulubionymi muzykami, Maćkiem Frontkiewiczem i Rafałem Łucem, dwójką genialnych akordonistów, z którymi pojechaliśmy do Warszawy do, do, do Studia Polskiego Radia, nagrywaliśmy prawie że strzępy ja je montowałem w domu, miałem w głowie, w głowie cały plan formalny i typy narracji, więc to, to utwór płynie, nie tego w ogóle nie słychać, ale jest takim, takim elementem, jakbyśmy go właśnie z klocków Lego zbudowali, a nie od razu powstał jako, jako całość, ale wydaje mi się, że tego nie słychać i w nieco innym wariancie właśnie formalnym, innym formie Złożenia tych elementów usłyszymy go w Krakowie, ale to jest walor, wydaje mi się, tego utworu, gdyż właśnie jego treść, ten dualizm, labilizm, te dwie takie główne składowy dają możliwość tego, że no, taki powiedziałbym efekt filozoficzny Panterei, tak? Nie, nie wchodzimy. Yy, yy, jak gdyby dwa razy w tę samą, yy, tę samą sytuację i za każdym razem on po prostu będzie przez to też w sensie narracji formy nieco inaczej brzmiał, przez to być może będzie bardziej świeży, ale to jest wariant, który traktujemy jako na razie wzorcowy, który wyszedł nam poprzez, yy, poprzez właśnie ten wariant, nazwijmy to warszawski.
0: Tutaj na chwilę, ponieważ z Pawłem nie widzieliśmy się dłuższy czas, też z powodów prywatnych, bo masz siedmiomiesięcznego synka, tak. tak? No i trochę się też pomiędzy naszymi oficjalnymi wejściami musimy się nagadać, że tak powiem. Natomiast hmm. kiedy na chwilę założyłem słuchawki, to zdecydowanie ten dźwięk jest inny. Hmm, tak. <laughs> tak zachęcamy do tego, żeby właśnie trochę po... Hmm, po kombinować ze sprzętem. Ja w czasie pandemii kupiłem sobie mikrofon na przykład, żeby móc nagrywać w lepszej jakości też w, domu, w domu, jeśli Super. nie będzie możliwości nagrywania w, mm. w radiu. Też jeśli idzie o skajpowe na przykład, czy internetowe kontakty, żeby jednak mieć jakiś mikrofon, czy zestaw mówiący, który jest lepszy niż zwykły mikrofon wbudowany w telefon. Na to zwracamy Państwu uwagę, bo różnie bywa. I ta sytuacja też nas czegoś takiego uczy. Mm -hmm. Czy ciebie jako kompozytora, artystę uczy także tego, że nie wiem, na przykład będziesz komponował krótsze utwory, bo percepcja jest trochę inna online niż na żywo?
1: Tak. Myślę, że właśnie wspomniana długość utworu może ważyć na tym, co będziemy teraz tworzyć i chyba będzie jakaś preferencja do krótszych form. Znaczy zaryzykuję taką tezę. Gdybyśmy faktycznie przez ładnych Kolejnych kilka kolejnych lat byli w sytuacji głównie odbioru online, to przede wszystkim forma koncertu się zmieni wręcz do formatów 20-40 minutowych, dlatego że jest to czas, który można powiedzieć jest ekwiwalentem tego, ile e, możemy w, w, jakby wytrzymać w warunkach e, żywego koncertu i takiej powiedzmy półtorej godzinnej półtora godzinnej e, sytuacji. E, inaczej po prostu rozkładamy swoje siły, e, sposób odbioru tej muzyki. Ja myślę, że te czynniki społeczne też są ważne, bo jak, przepraszam, słuchamy muzyki w domu, to zazwyczaj samemu a, a tu jesteśmy w sytuacji, gdzie otacza nas y, sporo osób i gdzieś te emocje są, y, są inne. Teraz tutaj tego, m, tego nie mamy. Ym, muzyka Ryszarda tak. Wagnera Ym. w odwrocie. <laughs> trochę, y, trochę może tak. Znaczy ja myślę, że ta muzyka ma po prostu inny typ odbiorcy Utywisty. i oni się z tym pogodzą i z tego nie zrezygnują, ale ja raczej jestem twórcą, który, no, rzeczy tworzy tu i teraz. Więc y, tak, gdzieś ta y, preferencja właśnie krótszych form, y, trudno mi powiedzieć, jaki będzie ich czas. Y, wątpię, żeby były, nie wiem, półgodzinne, raczej zastąpione na dziesięciominutowe. Myślę też jako kurator, jako y, dyrektor y, artystyczny jeżeli miałbym zbudować koncert 40-minutowy i wypełnić go jednym utworem, to oczywiście bardzo mówię ogólnie, bo są sytuacje wyjątkowe, ale wolałbym wypełnić go właśnie czterema utworami średnio po 10 minut i myślę, że podobnie byłoby z odbiorcami. Odbiorca łatwiej skupi się na koncercie składającego się z czterech różnych elementów niż koncercie 40-minutowym składającego się z jednego elementu, więc chyba tak będzie.
0: Tu jeszcze jedna um, opinia w tej dyskusji pojawiła się bardzo ciekawa. Nie wiem, czy mogę mówić autora, więc nie powiem. Michał w każdym razie napisał, że um, ta sytuacja wymusi nas wszystkich, a zwłaszcza w, na organizatorach i instytucjach kulturalnych, szersze myślenie o nowych mediach, że skończy się czas wielkich wydarzeń bo finanse nie będą takie same jak przed pandemią, a przynajmniej przez jakiś czas. No wiadomo, że będą okrojone, to już musimy się na to przygotować. I że zacznie się też dyskusja o realnych potrzebach odbiorcy, bo dzisiaj rzeczywiście trochę myślimy bardziej tym, co myślimy. Wchodzę w rolę mhm. jako organizator. Myślimy o tym, co chcielibyśmy, czego jeszcze nie było na przykład na naszym tak. festiwalu, a teraz czego potrzebują odbiorcy bardziej, żeby ich skłonić mocniej, żeby przyszli. Mhm. Albo odebrali online.
1: Tak, to jest zadanie, które pewnie będzie musiało w sobie jakby przetworzyć każde takie gremium decydujące o, o właśnie o festiwalach. Nie tylko, oczywiście mówimy też o regularnych sezonach artystycznych, o formach tych koncertów. No, z mojej perspektywy widzę jakby też, że te zmiany już idą. Tak nawet dla przykładu, teraz w tym tygodniu jeszcze czeka mnie podróż do Katowic i jakby pierwsze nagrania do utworu takiego belgijskiego kompozytora Stefana Prinsa które właśnie sprowadza się do tego, że nagrywamy materiał do późniejszej prezentacji, ale ta prezentacja i tak nie nastąpi dla publiczności, tylko właśnie będzie w formie prezentacji takiej, takiej online. Utwór jest, wydaje mi się, świetnie skrojony do tego formatu, chociaż jest z 2012 roku, więc chyba jeszcze kompozytor nie przewidywał tego, ale jest kameralny, atrakcyjny wizualnie i słuchowo, więc można powiedzieć bardzo dobry dla takiej formy prezentacji. Około 20 minut, więc gdzieś tam zachowujemy ten wspomniany, wspomniany format. Ale pokazuję go, dlaczego? Dlatego, żeby już mu naocznić, że to się już dzieje. Tak? Że niektóre ośrodki, w tym wypadku jest to Katowicki Neospri, Orkiestra Muzyki Nowej jako pomysłodawca tej sytuacji, zaczynają zmieniać, przeobrażać to właśnie myślenie w kierunku właśnie wspomnianym takim głównie online nowym, ale online nowym, jak już powiedzieliśmy, nie na zasadzie, że wstawiamy jedną kamerę, jakiś jeden, jedną parę mikrofonów i to ma być atrakcyjne, tylko produkujemy specjalnie dla potrzeb właśnie odbiorcy, który wiemy, że będzie zapewne siedział w domu przy swoim komputerze i, i to dla niego ma być atrakcyjne w tej formie.
0: No i teraz jeszcze jeden aspekt wiek publiczności, bo dostęp czy też może nie tyle dostęp co umiejętność obsługiwania tak zwanych nowych mediów w pokoleniu starszym jest zdecydowanie niższa niż w pokoleniu młodym. A z kolei muzyka klasyczna, tak zwana muzyka klasyczna, to jest domena raczej wieku dojrzał, dojrzałego, czy mm -hmm. dojrzalszego. Jak tutaj to wszystko pogodzić?
1: To jest chyba trudne by o to odpowiedzieć w tym momencie, bo musielibyśmy mieć jakieś tak zwane big data, tak? czyli nie dość, że musielibyśmy mieć analizę, ile mamy wejść w danej sytuacji, no mieli takie dane mieliśmy w przypadku tej ostatniej poloniki będącej w piku pandemii, ale nie wiem, czy mam aż tak szczegółowe dane na ten moment, byśmy wiedzieli yy, tak z poziomu mediów społecznościowych, w, jaki, w jakim wieku kto wchodził. Ale, ale dziękuję za to pytanie. Yy, ono też da mi dużo do dalszych przemyśleń. W ramach możliwości na przykład
0: tak, regularne, ramach, tylko tak, żeby to było regularne.
1: W ramach możliwości, które też my możemy krować jako... No ja cały czas, będę mówił z tej perspektywy swojej osobistej, czyli muzyka polonikanowa i, i, i warszawska jesień, bo to są festiwale, którymi ja artystycznie się, już jak była mowa, opiekuje ale na pewno czeka mnie szereg dyskusji też w środowisku tak zwanym I, i ten temat pewnie będzie się wyłaniał coraz bardziej, bo faktycznie nie jest to problem, by dotrzeć do ludzi młodych z perspektywy medium. Jest być może problem gatunkowy, żeby ich zainteresować tą muzyką współczesną, bo to jest taki rozdźwięk, że mm -hmm. mam poczucie, że muzyka współczesna znaczy nie chcę określać jakiegoś takiego modelowego słuchacza, bo, bo mogłoby to być nawet trochę krzywdzące, a wiem jak to jest z modelami, tak naprawdę jest to mm, ktoś to ma pewne cechy, ale nie wszystkie. Ale widzimy różną publiczność. Cieszymy się bardzo, jak ona jest coraz młodsza, bo to też jest taki element wychowawczy, ale, ale też to są osoby właśnie w wieku dojrzałym i, i nieco starszym. I tu może być ten problem, o którym Grzegorz wspomniałeś, a, ale właśnie forma uświadamiania technologicznego tu może być elementem istotnym.
0: Kluczowym, to prawda. Paweł, musimy kończyć na dzisiaj. Natomiast chciałbym, żebyśmy się umówili na jesienne spotkanie w programie bardzo Wariacje. Chętnie. I już to będzie po warszawskiej jesieni, po Festiwalu Krakowskim, więc dzisiaj tak, trochę tak. rozmawiamy przed, tak, mm -hmm. a priori, a potem tak. już będziemy trochę więcej wiedzieć. Też będziemy, zobaczymy w jakiej sytuacji będziemy rozmawiać, pandemicznej, mm -hmm. może po pandemicznej, oby. oby. Ym, także możemy się umówić na taką bardzo, kolejną bardzo rozmowę bardzo z kolejnymi jeszcze utworami twoimi, bo... Nie zaprezentowaliśmy nawet połowy dzisiaj mm. tego, co moglibyśmy. Opera na przykład z Cezarem Duchnowskim realizowana, koopera. Jakiś ta. czas temu. A propos opery, to ja jeszcze Państwu powiem, bo być może Państwo będą chcieli. Się jakoś przygotować. Za tydzień naszym gościem będzie Paweł Mikietyn, który będzie nam opowiadał o tym, co przeżył także na festiwalu w Salzburgu, bo Krzysztof Erlikowski tam reżyserował elektrę Ryszarda Straussa, ale ta elektra Ryszarda Straussa jest do obejrzenia w internecie, więc proszę szukać. Ja Państwu też jeszcze przypomnę za tydzień, gdzie. Paweł, to na koniec Hordiawer, dobrze? Może Hordiawer. Być? Hordiawer na orkiestrę kameralną która to orkiestra ci zabrała? To
1: jest właśnie wspomniana Orkiestra Muzyki Nowej. Gdzieś ten utwór myślę będzie właśnie ładnym zakończeniem, bo jest to ten temat właśnie tej współpracy mojej wieloletniej z tym zespołem, już nastoletniej. Faktycznie kompozycja napisana i dedykowana zarówno Szymonowi Bywalcowi, czyli, dyre czyli dyrektorowi artystycznemu, jak i zespołowi. I napisana kilka lat temu, 2017, jeśli dobrze pamiętam, 2018, jeśli się nie mylę. 17, 17 ja, proszę, Tak, 17, napisane, tak, więc... tak, tak. Podczas takiej rezydentury mojej e, rocznej e, właśnie w NOSPRZE i we współpracy z Orkiestrą Muzyki Nowej. Czyli znowu jest ten element bardzo bliskiej w, w współpracy. To była wielka przyjemność dla mnie pisać ten utwór, dlatego, że po tych ponad 10 latach współpracy ja czułem się jak krawiec, który szyje dla swoich klientów e, na, na miarę, więc prawie, że na ślepo, przepraszam za tak, tak, takie określenie, mogłem dopasowywać te partie. Tak naprawdę bardzo, e, bardzo trudne, wydaje mi się, mocno wirtuozowskie. W rozwoju całym tego y, u, u, utworu. Może początek jeszcze tak na to nie będzie wskazywał, ale y, tak, ale, ale jest to właśnie ja wynik mojej bardzo bliskiej O,
0: Paweł Hendrych był z nami. To jest też niesamowite, Dziękuję. że w świecie muzyki klasycznej w Polsce tak... Y, przyjaźnie y, następują te y, zmiany dyrektorskie, bo Szymon Bywalec był twoim tak. poprzednikiem tak. jako dyrektor artystyczny muzyki poloniki nowej. Teraz jest Paweł. Zobaczymy kto tam za jakiś czas mm -hmm. dłuższy przyjdzie. A z kolei w dziedzinie teatru jest to zupełnie inaczej w Polsce. Więc bierzmy przykład z muzyków i kompozytorów i dyrektorów muzyki klasycznej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Grzegorzowi. Dziękuję również Państwu i zapraszam za chwilę na ścianę Dziękuję Jerzego Węgrzyna po Weller głównie, a potem po 21 wieczórzu z Kulturą Karoliną Macios będzie naszym gościem. Paweł, to jesienią spotykamy się z w Radiu Wrocław Kultura.
1: Bardzo chętnie.